1: Y comenzamos una vez más con Biblia Fácil. Qué alegría tener que saludarte a esta hora y darte la bienvenida una vez más a este estudio semanal de la Biblia. Durante toda esta temporada estamos tocando temas realmente interesantes, algunos de ellos controversiales, pero a la luz de la Biblia se disipan todas nuestras dudas. Una vez más yo te invito a tomar tu Biblia porque yo estoy aquí con la mía y listo para poder abrirla y encontrar el plan de Dios para nuestra vida y ella también va a responder las preguntas que podamos tener para el tema de hoy. Un gran saludo para ti, un grande abrazo. Y ahora saludo a Aileen con quien compartimos este espacio. ¿Cómo estás, Aileen?
2: Muy bien, Pastor Joel, qué gusto saludarlo y saludar una vez más a nuestra querida audiencia que nos acompaña en cada programa. Y juntos vamos aprendiendo, aclarando nuestras dudas a la luz de la palabra de Dios.
1: Agradecemos a nuestros amigos que siempre nos hacen llegar su comentario, su apreciación. Aquellos que están siguiendo siempre este programa semana a semana. Aquellos que ven por las redes sociales y comparten el contenido. Ven por YouTube o escuchan por la radio. Radio Nuevo Tiempo. Como siempre, te ofrecemos un regalo totalmente. Gratis, aunque ahí estoy equivocado, todo regalo es gratis. <risa> <risa> un regalo no tiene costo. Pero bueno, ahí está el énfasis, porque esto no te va a costar nada y es un regalo que tenemos para ti.
2: Así es, tengo aquí mis manos, la revista Verdades para el Tiempo del Fin. Como nuestros amigos ya saben, este es el material de estudio de esta temporada aquí en Biblia Fácil, que puede estar en tus manos. Lo único que tienes que hacer es solicitarla o descargarla ingresando a nuestro sitio web www.org estudielabiblia.com
1: Y si estás aquí en Sudamérica, si vives dentro del territorio de Sudamérica, tú puedes también escribirnos un WhatsApp solicitando el curso bíblico, colocas allí tu nombre, tu país, solicito el curso verdades para el tiempo del fin, al más 5512 100 1460. Ese es el número de WhatsApp. Una vez más te repito, más 55 12 98 100 1460. Además, Aileen, a nuestros amigos, les invitamos cada semana a buscar un lugar tan especial donde van a adorar a Dios y van a seguir aprendiendo las verdades que Dios tiene.
2: Así es. Queremos invitarte a que puedas visitarnos en la iglesia adventista más cercana a tu casa. Vamos a estar esperándote con los brazos abiertos para que puedas pasar momentos de alegría, de comunión, de alabanza avanza y juntos seguir aprendiendo más de la Palabra de Dios. Si no sabes la dirección exacta de una iglesia adventista y en tu zona, en tu ciudad, hay un sitio web que te puede ayudar. Anota muy bien, www.encuentreunaiglesia.com No te olvides, cuando vayas a las primeras personas que veas, diles Radio Nuevo Tiempo me invitó.
1: Me encantan mucho las historias, especialmente aquellas que están en el Antiguo Testamento, Elín, hay extraordinarias y en Segunda de Reyes, capítulo 6, me habla de un antiguo rey eh, que él era sirio y él intentaba siempre conquistar al pueblo de Israel y tenía la mejor estrategia, solo que parecía que el, el rey de Israel conocía todos los movimientos, todas sus estrategias estaban eh, echadas allí a perder. Así que él se dedicó allí a investigar y dice ¿Cómo es que él sabe toda mi estrategia? Necesito saber quién es el espía. Y uno de los siervos le dice Mira, yo te voy a decir que no tiene ningún espía. Ellos tienen allí un profeta. El profeta se llama Eliseo. Entonces, él puede ver todas tus, eh, tus artimañas, toda tu, eh, tu estrategia, y él declara al rey de Israel, y es por eso que tú no puedes vencerlo. Ellos tienen un profeta. La mayor ventaja militar que ellos tenían era gracias al profeta. Ahora, es interesante que, a través de toda la Biblia, Dios siempre ha dado instrucciones a su pueblo, y lo ha hecho a través de un profeta. En la Biblia también encontramos que cuando el pueblo escuchaba la voz de un profeta, ellos vivían días buenos. Pero cuando ellos desobedecían esa voz, siempre caían en los mayores problemas. Es decir, la bendición para el pueblo de Dios era siempre escuchar a un profeta. Ahora, Amos 3.7 dice que Dios no hace nada sin revelar sus secretos. Me encanta esa palabra, secretos a los siervos, los profetas. Sin embargo, hablando de profetas, hay tantos que se levantan y dicen, yo soy un profeta y Dios me dice que esto tenga que decirles a ustedes. ¿Cómo descubrir o cómo saber si es un profeta que viene de Dios? ¿Sabes? Ese será el tema de hoy. Para abrir la Biblia vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar y queremos que Dios pueda guiarnos en este estudio. Querido Dios, gracias porque a través de todo, toda la historia Tú siempre has guiado a tu pueblo a través de tu palabra y esa palabra llegó a nosotros a través de los profetas, personas elegidas por ti, quien tenías que darles un mensaje para cada tiempo. Ayúdanos a comprender, porque hoy hay muchos que se autoproclaman profetas, ayúdanos a comprender si realmente es una profecía que viene del cielo o cuáles son las características que ellos tienen a
0: través de tu palabra.
1: Tu Santo Espíritu nos ilumine en el nombre de Jesús.
2: listos para comenzar este segmento para juntos, una vez más aclarar nuestras dudas a la luz de la palabra de Dios comienza la cuenta regresiva, Pastor Joel se encuentra listo,
1: estamos listos con Biblia en mano Eli,
2: perfecto porque este tema está realmente interesante muchos se preguntan si bueno los profetas, cómo uno puede identificar por mm. ejemplo un profeta verdadero uno falso, son preguntas que también nos llegan a través de las redes sociales ahora también Pastor Joel, muchos dicen bueno los profetas solo existieron estuvieron vigentes entre comillas Estuvieron presentes solo en la época de, de Jesús Cuando sí, Jesús sí. estaba presente aquí en la tierra es En raro. el Antiguo y en el Nuevo Testamento Aquí viene la primera pregunta mm. ¿Será que la Biblia nos da algún registro, alguna evidencia De que habrá profetas para nuestros tiempos también?
1: ¡Wow! ¡Qué pregunta interesante Aileen! Mateo capítulo 24, el versículo 24, de paso, Mateo 24 habla acerca de las señales del tiempo del fin, las cosas que ocurrirán antes de que Cristo pueda venir. Sin embargo, allí en Mateo capítulo 24, allí en el verso 24, dice así, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Y Jesús dice, os lo he dicho antes para que ustedes estén preparados. Ahora es interesante ir respondiendo a tu pregunta si Jesús aquí habla acerca de la existencia de profetas para nuestros días. Mira, dice que en el tiempo del fin se levantarán falsos profetas. Quiere decir que si hay falsos, Obvio que también existen verdaderos, ¿verdad? Entonces, Jesús aquí nos dice, tengan cuidado, porque no todo aquel que dice que es profeta es verdadero profeta. Para que haya un falso, ¿qué cosa tiene que decir primero? Un verdadero. Entonces, aquí Jesús nos alerta y nos dice, ustedes tienen que cuidarse de todo engaño. ¿Cuál es la regla? Una regla para identificar si un profeta habla de parte de Dios o se le ocurre autoproclamarse profeta, Isaías 8.20. Dice, a la ley y al testimonio, si ellos no hablan de acuerdo a esta palabra, es porque no les amaneció. Digo esto, Elín, porque en, esta, en nuestros días hay muchos que se autodenominan profetas y se levantan contradiciendo la palabra de Dios, diciendo que ellos tienen una nueva revelación. Entonces, entonces, la diferencia entre un profeta verdadero y un falso está en que el verdadero no, nunca está en contra de la ley de Dios, de la palabra de Dios, en contra de lo que Dios dice. Ahora, es interesante cómo el enemigo de Dios siempre ha tratado de falsificar lo que, es, lo que Dios ha creado como verdadero. Mira, poniéndole un ejemplo práctico, el diablo nunca pierde su tiempo en sacar un billete de 99 cuando existe un billete de 100. Si sale un billete 99, nadie va a creer porque no existe ese billete. Pero es fácil falsificar un billete de 100, porque un billete de 100 sí existe. Es decir, si existe un verdadero profeta, el diablo tiene que levantar un falso. Existe un verdadero día de adoración, el diablo tuvo que levantar otro día de adoración. Dios siempre creó las cosas perfectas y el diablo siempre imitó, falsificó y trató de meter allí su, su, su engaño para poder este, falsificar. Ahora, cuando dice que hay falsos profetas, quiere decir que sí existirán verdaderos en el tiempo del fin. ¿Y sabes por qué, Aileen? Porque Dios a través de toda la historia siempre levantó profetas. Por ejemplo, para la generación antediluviana, Dios levantó a Noé diciendo que el diluvio iba a venir. Para que eh, el pueblo judío pueda recibir a Jesús, levantó a Juan el Bautista. Para, para señalaros el tiempo del fin, levantó a Juan para escribir el libro de Apocalipsis. Ahora, eso significa que también en el tiempo del fin Dios sí levantaría un profeta más.
2: Pastor, entonces, ¿por qué es necesario que Dios se coloque profetas para su pueblo?
1: Wow, qué interesante. Sabes, el libro de Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2 versículo 16 al versículo 18 dice así, mira, más bien esto es por lo que he dicho por medio del profeta Joel, aquí está haciendo referencia al Antiguo Testamento, sucederá que en los últimos días Dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y mis siervas, en aquellos días derramaré mi espíritu. Está hablando aquí en un discurso, eh, en una predicación, Pedro, eh, en el día del Pentecostés. Ahora, es interesante, toma un texto del Antiguo Testamento para decir que en los posteros días Dios levantará un profeta. Ahora tu pregunta es, ¿por qué es necesario que Dios levante un profeta? Ahora, el libro de Efesios capítulo 4, versículo 8 hasta el versículo 8, 11 y 13, nos da una respuesta exacta. Allí dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. Y ahí respondo tu pregunta, Ailín. A fin de capacitar, wow, me encanta esa palabra, ¿a quién? Al pueblo de Dios para el ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, para crecimiento. Entonces, ¿cuál es el propósito del Espíritu Santo de colocar diversos dones, pastores, evangelistas, y, y, y también el don de profecía? Como dijera Efesios 4.14, para que no seamos niños, para que no podamos eh, dejarnos llevar allí a la deriva por cualquier viento de doctrina, sino para que un Hombre de Dios, una mujer de Dios se levante y pueda decir: Esto es un error, pero basado en qué? Basado en la palabra de Dios. Es decir, es necesario que Dios levante profetas para advertir ciertas cosas y para poder levantar en alto la palabra de Dios.
2: Y especialmente en esos momentos donde, bueno, va a haber una crisis final en la historia de la humanidad, aquí viene la siguiente pregunta. Um, usted hace instantes mencionaba el libro, el capítulo 24 del libro de Mateo que habla sobre, sí. sobre los eventos y los momentos finales de la historia de la humanidad. Uh -huh. Pensando en esto, entonces aquí viene la pregunta, ¿será que Dios va a levantar, va a poner profetas para estos tiempos también modernos finales?
1: Vamos al libro de Apocalipsis, Ailín. Apocalipsis fue escrito para el tiempo de Juan, para un tiempo en la historia y para el tiempo del fin específicamente. Ahora, me interesa lo que dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Dice entonces el dragón, el dragón es el diablo, se llenó de ira contra la mujer, la mujer es la iglesia, y se fue a hacer guerra contra los descendientes de ella. ¿Quiénes son? Dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Mira, aquí hay dos características del pueblo de Dios en el tiempo del fin. ¿Correcto? Estamos hablando del tiempo del fin. ¿Cuáles son las dos características? Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Ya sabemos cuáles son los mandamientos de Dios. Ahora, ¿cuál es el testimonio de Jesús? Esa es la pregunta. Ahora, el libro de, de, de Apocalipsis capítulo 19, sí, vamos a Apocalipsis capítulo 19, versículo 10, nos dice de qué trata. Ese, ese testimonio de Jesucristo. Entonces allí dice, y yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. wow ¿Esto qué significa? Que Dios dice que su pueblo en el tiempo del fin tendría dos características guardaría los mandamientos de Dios, que es parte de la fe. La fe te hace obediente, te coloca en armonía con la voluntad de Dios. Y también este pueblo tendría ese don profético. Porque dice, el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. ¿Eso qué quiere decir? Que no existe, o sea, en el tiempo del fin no puede haber una iglesia que pueda afirmarse ser el pueblo de Dios a menos que no tenga esas dos características. Guarda los mandamientos de Dios y tiene este don profético.
2: Excelente. Y antes de cerrar este bloque, aquí viene la siguiente pregunta. La iglesia adventista del séptimo día dice, cree que Elena de Juárez eh, es una profetisa. Uh -huh. ¿no? eh, entonces, la pregunta es, ¿por qué creen que es una profetisa verdadera? ¿no? Usted hablaba hace instantes nada más sobre cómo identificar a un profeta falso o uno verdadero.
1: Exacto. Aileen, has dejado la última pregunta, la más interesante probablemente porque hay muchos que tienen esta duda. ¿Yo por qué tengo que creer en él Y es más, yo ya eh, por ahí escuché muchos eh, argumentos, muchas personas diciendo ustedes no creen la Biblia, creen la fundadora de la iglesia adventista, creen en Elena de Juárez. Vamos, vamos, a, vamos a conversar, ¿te parece? No, no cambies el dial. Vamos a conversar sobre, sobre este asunto. ¿Quién fue la de Juá? ¿Y por qué creemos que ella es una profetisa? Mira, ella recibió mensajes de Dios a partir de 1844 hasta 1915, que fue cuando ella murió. Más de 2.000 visiones. Ella recibió su primera visión cuando tenía 17 años de edad. Ella no tenía la educación que... Todos imaginan haber tenido después de haber leído tantos libros que ella escribió. Ahora, vamos a lo, a lo esencial. Es que los adventistas creen ciegamente. Ah, ella dice ser profetista, entonces lo creo ya, que me diga todo lo que quiera. No, 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 no. Pero un momento. La iglesia tuvo que verificar si ella tenía las credenciales divinas. ¿Qué significa tener las credenciales divinas? Que su vida y su palabra debería estar en armonía con la Biblia. Ahora, fíjate una cosa. Ella escribió mucho sobre salud, sobre psicología, sobre doctrina, sobre todo. Pero vamos a un punto. Vamos a hablar de salud. Ella no tenía educación sobre salud. O ella no tenía el conocimiento. Sin embargo, Dios lo reveló. Fíjate una cosa. Los libros que ella escribió sobre salud hoy son verificados, corroborados y, es más, eh, son recomendados incluso por la ciencia. La pregunta es, cuando la ciencia, en ese, la ciencia médica en ese momento hablaba de otra cosa, ella hablaba de un régimen diferente, ahora la ciencia médica comprueba y dice, esto es verdad. Entonces dime, si no vino de Dios, ¿de quién vino? ¿Cómo ella sabía todo esto? Entonces, ella tenía su vida en armonía con Dios y todo lo que escribió hoy tiene no solamente sustento bíblico, sino también tiene respaldo científico. Ella sin conocer de esto. Eso significa que esto vino de parte de Dios. Además de ello, Dios le reveló para poder tener instituciones, de educación en todo el mundo, para tener editoriales, libros, etcétera, etcétera. Pero más allá de todo eso, yo quiero que tú puedas entender algo. Las enseñanzas que la iglesia adventista cree y predica no tienen fundamento en Elena de Joaí. Porque hay algunos que piensan y si ustedes predican lo que ella dice, espera un momento. Ella toda su vida se dedicó en exaltar la palabra de Dios. Tú vas a leer todos los libros que ella tiene y tiene un fundamento bíblico. No es que dice, ah, se me ocurrió, ahora la Biblia dice así, pero yo digo otra cosa. No, 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 no. Y fíjate lo que dice la Biblia, a la ley y al testimonio. Quiere decir que si alguien viene de parte de Dios y tiene un fundamento bíblico y no contradice a los otros profetas que la Biblia ya menciona, entonces ese profeta tiene que venir de Dios. Es decir, nuestras enseñanzas no están por encima de la palabra de Dios. Nosotros no tomamos Elena de Juárez como referencia, dice así dice Elena, no, dice así dice la Biblia. Elena lo que hace es confirmar algunas cosas, ¿correcto? O ampliar algunas cosas, pero nunca contradecir. Porque el padrón, la, nuestra norma de, de fe y de conducta es la palabra de Dios. Ahora, es interesante cuando nosotros encontramos en la Biblia, por ejemplo, varios profetas escribiendo de Génesis al Apocalipsis. ¿Tú ves que uno de ellos se contradice? No. Es más, amplían. Eh, Pablo amplía lo que dice Moisés. A allí Pablo o Juan amplía lo que dijo Daniel. No se contradicen. No se conocieron, aunque vivieron en diferentes tiempos. Fíjate, Elena de Juárez no contradice a ningún profeta de la Biblia. Entonces, antes de criticar, yo quiero que piense dos cosas. Si ella, su vida estuvo en armonía con la palabra de Dios y exaltó a Cristo, ojo, exaltó la palabra de Dios, entonces tiene que venir de Dios. Número dos, nuestras enseñanzas no están basadas en ella. Están basadas en la Palabra de Dios, como ella mismo lo mencionó. Yo no vengo a traer nueva luz o vengo a, a decir algo que no esté en la Biblia. Ella siempre nos llevó a estudiar la Palabra de Dios y a conocer a Cristo en su
2: plenitud. Pastor Joel, definitivamente qué bueno es ver con este tema que... Reforzamos una vez más el concepto de que nuestras creencias tienen que sí o sí estar basadas en la Biblia, en la Biblia que es la palabra Exacto. de Dios, nuestro verdadero fundamento. Tenemos más para compartir aquí en Biblia Fácil, pero antes damos una breve pausa y enseguida retornamos con más.
0: Estás escuchando Biblia Fácil. ¿Te gustaría escuchar mensajes inspiradores? ¿Conocer más de la Palabra de Dios? ¿Quieres disfrutar de música que eleve tu corazón? Radio Nuevo Tiempo te invita a visitar la Iglesia Adventista más cerca de tu casa. Ingresa ahora mismo a Encuentreunaiglesia.com Allí podrás ver la dirección exacta de la Iglesia Adventista en tu ciudad. Te estaremos esperando. No lo olvides. Encuentreunaiglesia.com Radio Nuevo Tiempo tiene un regalo para ti. Valiosos materiales educativos y espirituales Cursos, videos y muchas novedades para toda tu familia Ingresa ahora mismo a Estudielabiblia.com Disfruta, descarga y comparte estos materiales gratuitos Que te ayudarán a tener una vida más plena y feliz Recuerda, Estudielabiblia.com Ya retornamos con Biblia Fácil
1: cuando tú miras a través de un telescopio las estrellas en el cielo, no significa que el telescopio va a aumentar las estrellas o va a crear nuevas estrellas en el firmamento. La única función de un telescopio es que tú puedas ver con más claridad. ¿Correcto? Aquello que está tan distante, el telescopio te ayuda a ver con más claridad. Eso es todo. No es que aumenta, no es que acrecenta, solamente te da una vislumbre, una visión mejor, una visión mayor. Lo mismo sucede con los profetas, especialmente con la última profeta que nosotros acabamos de hablar, quien es Elena de Juay. Ella no tiene la pretensión de poder establecer una nueva verdad, ni de poder comunicar aquello que la Biblia ya había mencionado. Toda su intención es poder esclarecer o poder ampliar, poder ver de más de cerca aquello que ya fue revelado. Es decir, su papel es guiarnos una vez más a la Palabra de Dios». Es una luz menor conduciendo a la luz mayor. Ella misma así lo define. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque hay tanta gente que hoy se levanta en este mundo diciendo yo tengo una nueva revelación, tengo algo nuevo, una nueva luz, una nueva visión. Gente que se levanta colocando fechas para la venida de Cristo cuando la Biblia dice que el día y la hora nadie lo sabe. Gente que se levanta diciendo cualquier cosa Incluso para estafar a la gente, para sacar el dinero de la gente, cuando el centro de su mensaje son ellos mismos y no la palabra de Dios. Querido, Jesús nos advirtió que en el tiempo del fin vendrán falsos profetas. Y nuestra misión como cristianos, como hijos de Dios, es poder estar atentos a todas estas señales y ver si realmente viene de parte de Dios. No aceptes ninguna enseñanza que no tenga un fundamento en la Biblia, porque nuestra única norma de fe, de conducta, este libro es el único que nos muestra el plan de salvación. Ahora, gracias a Dios por los profetas. Los profetas se levantaron para advertir, para señalar, para guiar al pueblo, pero sobre todo para exaltar a Jesús, para poder mostrar a Cristo en total plenitud. Hoy una vez más te invito a aceptar a la Biblia, como la fuente de esperanza, de conducta, de fe, como la regla para tu vida. Hoy una vez más te invito para que podamos renovar nuestro compromiso de poder escuchar la voz de Dios a través de su palabra, a través de sus profetas. Podemos orar juntos. Cierra tus ojos allí donde estás. Querido Dios, gracias porque tu palabra me muestra con claridad el camino que tienes para nuestra vida. Toma nuestro corazón. Gracias porque levantaste profetas a través de toda la historia para mostrarnos con más claridad aquellas estrellas que vemos en el firmamento. Mientras más cerca estemos de ella lo vamos a ver en su mayor esplendor. Así es el espíritu de profecía que nos enseña a ver a Cristo en toda su plenitud. Ayúdenos a aceptar tu palabra como única regla de fe y conducta para nuestra vida y obedecerla también. Nos entregamos a ti, en el nombre de Jesús. Amén.
3: Te encuentras herido otra vez Sientes que no sanarás te agota el dolor que se acaba con la eternidad. Tus fuerzas muy débiles están y acabas perdiendo. El porque tu vida se va sin sentido de pronto escucha Te ofrece su paz que regreses a él. Aún. las dudas te cierran la razón te encuentras sin fe y te cubre la oscuridad de pronto escuchas a ¡Gracias!
2: El Cuarteto Legado nos acompaña con la voz del Padre. Con este tema musical llegamos al final de nuestro programa, Pastor Joel. Definitivamente, una vez más, aclarando todas nuestras dudas.
1: Gracias a Dios y gracias a la Palabra de Dios. Qué lindo mensaje. Escucha siempre la voz del Padre. Está ahí en su palabra. Un grande abrazo para ti. Nos encontramos la siguiente semana,
0: aquí, en Biblia Fácil. Así concluimos. Biblia Fácil. Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo. La Voz de la Esperanza